0: Всем привет! Это подкаст University и я, Маша Барулина. Я хочу сразу извиниться за качество звука в этом выпуске, а есть небольшое эхо, которое, к сожалению, не удалось полностью убрать. Так будет не всегда, я учусь на своих ошибках и следующие выпуски будут более качественными. А еще, так как гости подкаста НС живет в Италии, вы услышите шум мопедов на улице. И пес НС по имени Бруно тоже иногда присоединялся к нашей беседе. Надеюсь, это не помешает вам послушать этот выпуск, потому что он очень классный. Всем привет! Сегодня мы опять будем обсуждать программу обучения, программу обучения за рубежом, в этот раз в Италии. И у меня в гостях Инес, Инес дизайнер интерьеров, 3D визуализатор и иллюстратор. А сейчас Инес учится в магистратуре в миланском политехническом университете в Италии на программе дизайн интерьеров и среды. Если я, конечно, правильно перевела, как называется программа. Привет, Инес. Привет. А, ну, наверное, давай начнем как раз с, с программы, о чем она, почему ты выбрала именно ее, и как ты вообще ее нашла. А, можешь рассказать немного, что это за программа дизайн интерьеров и среды? А, программа состоит
1: из двух факультетов, получается, соединенных в один. Там а, есть предметы по интерьеру и есть предметы по экстерьеру, то есть... Именно вот эта среда, которая вот в заголовок да, факультета. В основном у нас проекты. Есть проекты в интерьерах. Там мы решаем цветовую гамму, как правильно ставить и вообще как бы понимать цвета и как все совмещать. Есть курс... По лекциям, которых рассказывают более подробно про дизайнеров, про их работы, какие фишки они используют для того, чтобы нам было легче использовать или же как-то понимать, как сочетать проектов. И есть, конечно же, вот проекты по среде. То есть мы делаем экстерьера. В основном это здания. И как их украсить вокруг,
0: -то что-то было... вроде благоустройства, как это по Москве, ну, вроде... говорю, да. это благоустройство.
1: Благоустройство, но при этом мы придумаем что-то новое по конструкции. То есть мы не просто пытаемся сделать красивые там цве... цветы, да, где-нибудь поставить или же там деревья, а мы именно активно меняем там всю архитектуру, можно сказать, которая была, но, и вкладываем туда смысл, и почему мы именно видим таким образом. То есть проекты, они супер разные, и бывают очень как бы, сложные, потому что это связано с, например, там, мост какой-нибудь, да, который ты не можешь полностью изменить, но тебе нужно его делать более крутым и более функциональным. Вот. Как а бы... Факультет, он для магистрантов. Первое полугодие ну, проходит именно только по экстерьерам, второе проходит по интерьерам, и потом уже второй год магистратуры ты имеешь право выбрать, ты хочешь углубиться в интерьерах или тебе более интересны вот эти экстерьеры. Вот. Я теперь okay, уже интерьера, mm -hmm. потому что изначально, когда я поступала, ну, ну как бы я выбрала этот факультет, а, в описании факультета было больше про интерьеры, нежели про экстерьер. И у меня, конечно же, первый шок, что я попала в экстерьера, так как не выбирала их. И выбирая институт в Италии, выбрала именно политический, потому что там был факультет дизайна интерьеров. А так как я работала до учебы на Москве. И именно в интерьерах мне хотелось э, прочувствовать этот алянский вкус и как они там все так красиво могут сочетать, несочетаемое И вот мне хотелось именно тут получить это образование. Я, конечно, была немножко расстроена, но второе полугодие уже было плюс-минус полегче, потому что там начались вот эти интерьеры, что мне вот именно нравится. А сейчас у меня вот стоит выбор между интерьерами и экстерьерами. Я выбрала интерьеры. Надеюсь, что будет интересно.
0: Ну, а вообще, mm -hmm. есть ли какая-то ценность в том, что это, это университет в Милане, в такой столице дизайна, что это в Италии, то есть, где, опять же, очень много известных дизайнеров интерьера живут, работают, то есть это как-то влияло на твой выбор? Да, конечно.
1: Ну, повлияло именно то, что это Италия, и очень многие бренды, которые мы использовали в проектах в России, в Москве, э, я видела просто дизайн вот этой мебели, э, я просто сходила с ума от красоты и эстетики, которые они вкладывают в каждую там даже ручку, у них ручка, она особенная для меня. То есть и я вот считала, что они как бы самые сильные, потому что я рассматривала учебу или в Германии, или в Италии. У меня был опыт в Германии, типа, месяц. Я выбрала курсы архитектурные, вдохновительные перед магистратурой, и они были летние. Я хотела просто почувствовать, как там обучение. Я выбрала институт Баухаус, и именно там проходили вот эти курсы. Мне вообще не понравилось. Ну, как бы, курсы были интересны, Может быть, как бы немцы, они более четкие, у них все по правилам, а у итальянцев просто ну, не сегодня, так завтра, но ну, ничего страшного, мы забыли это ну, как бы ничего, не переживай, как бы все на релаксе, но мне ближе все же дух итальянцев, потому что они более творческие люди, нежели вот программатики, которые все четко и все должно быть на, по полочкам. И то, что в Германии обучение, это больше про архитектуру. Если ты хочешь стать хорошим, классным архитектором, то, конечно же, лучше брать обучение в Германии, потому что вот они тебя научат, как правильно все делать, что все было четко, чтобы у тебя здание не рухнуло на тебя. А вот вы если ты хочешь получить образование по интерьерам, то, конечно, далее, потому что, ну, в интерьерах, ну, если девочка немножко бы не ничего страшного. Стеночка подвинется, наверное. Как бы так.
0: Сейчас, наверное, в Паухаусе, если бы слышали, как ты говорила, какие Не
1: трогайте, не трогайте. Да-да-да, не трогайте. Ну, как бы это всегда такая битва между инженерами, архитекторами и дизайнерами. Ну, потому что, мы в нём наше мнение, что, типа, нет, мы правы, как, так, нельзя, ну, можешь же чуть-чуть там сдвинуться или что-то, Архитектор как бы не с своё видение, типа, что ненормально, как бы, если стена идет, ну, как бы, вы рушите наш проект, а инженер вообще не понимает, что вы творите, как бы, это вообще все неправильно. У все идиоты, вот, ну, как бы, все разные, и я считаю, что вот профессии дизайнеров и дизайнерной фермы, она более творческая, неожиданная архитекта. Поэтому, так как итальянцы творческие люди, и они реально себя научат в творчество, сначала это непривычно, ты такой думаешь, вы серьезно, но потом даже классно, ты становишься таким, как они, и тебе легче жить. Ведь ты такой весь в розовых очках ходишь, помела, наслаждаешься красотой, думаешь, ну, если все стоит.
0: Ну, Конечно, а ты да. там в рамках учебы или просто встречала какого-нибудь, не знаю, известного дизайнера, там на лекцию что нибудь ходила?
1: А, вот у нас был преподаватель, который считается очень даже ну, знаменитым в Италии, но я честно скажу, для меня а, обучение в Италии, оно совершенно иное, нежели обучение как бы стандартное, которое есть в России, также в Армении, потому что ну, я получала в Армении образование, и у нас все по теории, да, то есть мы его вот, знаем, как вот, в книжках прописано, так и есть, и вот по правилам, что вот так вот должно быть. А тебя в Италии, как бы там же этот ну, дизайнер, который супер знаменит, и у него есть много проектов, он тоже, он, он мог сказать тебе, вот, ну, то есть у нас был проект по ну, реконструкции моста, так сказать, да, Правильно. Ну, и он нам сказал, а почему бы вам не сделать американскую горку вокруг него? То есть вот настолько как бы сумасшедшие приходят идеи и мысли, что ты как человек, который жил всю жизнь по книжкам, знаешь, что как ну как может одна косруса держать, вторую конструкцию? Типа, вы серьезно? Как бы ну да, вот они тебя вот они пытаются раскрыть то, что у тебя внутри. И ты когда им покажешь, чем хуже ты покажешь историю, которую нельзя реализовать, тем круче ты для них, и, конечно же, для таких даже людей, как которые состоялись тут, у которых очень классные проекты, они также студентам они просят как бы от момента, потому что в реальности попадаешь когда ты работаешь, а пока у тебя есть возможность учиться, то получаешь вот, кайф от своих идей и своих мыслей.
0: Ну, а вообще, вот ты сейчас сказала, что э, важно показывать вот какую-то свою креативную часть, да, как ты mm -hmm. мыслишь э, немного там вот out of the box и прочее. А когда ты готовилась, э, там, готовила документы, была какая-то подготовка к поступлению, было важно показать вот эту креативность, чтобы вот тебя взяли?
1: Нет, при поступлении мы показываем только свой портфолио, в который ты должен обязательно вложить работу, если ты работал где-нибудь, то есть какие-нибудь проекты, а также работы из университета, то есть это в основном дипломная работа, которая для них очень важна. Но в основном весь акцент ставится на мотивационном песне, потому что то есть, ты там вот раскрываешь свою душу и расскажешь, почему ты выбрал этот факультет. Но мое портфолио, оно было чисто такое прям четко, потому что там в основном были проекты рабочие, которые были реализованы. И я не думаю, что они выбирали по вот этой вот ненормальной истории. А они выбирали больше вот по вкусу, наверное, как вот вот, там сочетается, качество, ну и плюс письмо, которое ты им ну, показал. Я думаю, что в основном вот письмо действует не то, что для поступления, нежели для портфолио. Портфолио играет не самую большую роль именно для политехнического.
0: А если говорить про письмо, вот это мотивационное письмо, правильно понимаю? Mm -hmm, да, а, да, да. Вот что на твой взгляд помогло тебе, ну там выделиться и попасть на программу? Я думаю, мой
1: взгляд на факультет именно этот, как я описала, что я вижу и что ожидаю, и почему именно я выбрала его. То есть в мотивационном письме тебе дается задание описать и рассказать, почему ты именно выбрал их университет, а не какой-то там другой, и что ты хочешь получить от магистратуры, и, наверное, я описала прям такую сказку, потому что вот, я надеюсь, что я после Ваша университет, самым сильным дизайнером интерьера. я всегда так мечтала. Правда, когда ты оказываешься в реальности, ты не все так прекрасно, но все равно есть какой-то опыт. Я думаю, что в основном, да, что ты просто, ну, я также отмечала дизайнеров, которые там проходили обучение, и вот написала, что я бы, я как бы они для меня самые какие творческие, самые интерес... у них самые классные проекты, и я бы очень хотела быть именно размеру и надеюсь, что мне даст вот ваш университет.
0: Ну, вообще, кстати, это такой важный момент при подготовке документов, особенно мотивационного письма, и я тоже это по себе там помню по Фулбрайту, что нужно... Ну, там, окей, у меня немножко была другая история в плане выбора а, университета, но, например, когда у меня уже была стажировка, я это использовала, что нужно максимально изучить то место, куда ты идешь. Ну, то есть, вот опять mm -hmm. же, ты э, упоминал каких-то дизайнеров. Э, очень часто советуют упоминать там проф профессорский какой-то состав, там преподавателей, mm -hmm. чтобы, ну, как бы показать, что ты уже, ну, почти уже с ними. Ну, то есть ты уже настолько mm -hmm. там знаешь все, буквально там знаешь, в какой кабинет идти, куда на лекцию приходить. Вот. И мне кажется, это вот, э, ну, такой хороший, хороший... Хорошие фразы, слова, там хорошие части э, можно создать для мотивационного письма. А Твоё какие, письмо, какие да. еще документы были нужны и какие экзамены ты сдавал? Я думаю, ты сдавал языковой экзамен, скорее всего. Я сдавала только
1: языковой, но если ты хочешь поступить именно в экстратуру, тебе достаточно языкового экзамена. То есть ты покажешь свое портфолио и вот, э, сертификат. Ты можешь сдать TOEFL или IELTS на выбор, Тефул uh, там, если я не ошибаюсь, я задавал просто Айлс, mm -hmm. мне сложно сказать, uh, у Айлса был проходной uh, балл 7,5, а у Тефула он, по-моему, 97-98. Mm -hmm. Ну я не это же, да, обычно
0: почти у всех около 100. <звук> да, 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 да. Mm -hmm. Просто бы
1: там считалось, что если ты уже на магистратуру, ты уже ты прошел какой-то путь. И uh, также они, для них очень важен документ uh, диплом. Uh, и оценки, которые у тебя были до, то есть на бакалавиате. Uh, ты должен был им предоставить документ, где полностью написаны все предметы, которые ты прошел в течение там, 4 или 5, 5, 5 и показать все баллы, которые ты получал, потому что итальянцы, они uh, очень внимательны к оценкам, и для них это очень важно. Чем выше у тебя оценки, тем больше плюсов, и тем легче тебе поступить. Потому что тут, когда ты оканчиваешь даже институт и же там магистратуру, у них считать кредитом. У тебя получаются все оценочки, потом прибавляются другу, и выдается общий балл. Поэтому общего балла тебя также могут принять на работу. И если у тебя там, низкий балл, и другой, который ну, на ту же работу претендует, то они не смотрят там, на качество твоих классных работ, а они смотрят именно на этот балл. Для них это очень важно, они считают, что вот, типа, эти циферки они скажут про тебя все. И поэтому... Тут именно те, которые итальянцы, не приезжие, а именно итальянцы, они, они могут пересдавать там, предмет по 3-4 раза, лишь бы получать баллы из 20-20, потому что типа, для них это очень важно.
0: Это так странно, потому что, мне кажется, в России все время есть такая шутка, что вот ты там работал, да, получил красный диплом, и потом как бы mm -hmm. он никому не нужен, потому что тебе нужен там 30 лет опыта работы, чтобы ну, куда-то устроиться а, и все такое. То есть, а здесь получается yeah. на, абсолютно наоборот, что а, ты можешь иметь опыт, ты можешь иметь какие-то классные проекты, но все равно будут смотреть на твой там красный дипломчик. Да, 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 которого нет на самом деле. Тут нет
1: красного диплома. Тут на самом деле... Да, 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 всегда
0: добавить
1: да, да, да это не лучший, там, я этого не советую делать, но если прям очень хочется если прям уже все, ну, ну, ты
0: можешь смотреть, ты можешь отфотошопить и это будет тоже частью портфолио, просто один из проектов. Ты просто визуализировала, как да, бы. Да, да, просто можешь, решила можно. посмотреть,
1: как это бы смотрелось, если бы было бы вот так. Да. Тут я вот пока еще не искала работу, то есть у меня еще не было вот этого опыта. Но все же, как бы, я, я надеюсь, что то, что у тебя был опыт работы 5 лет, поможет в том, что ты нашел работу. А также я еще всегда удивляюсь тому, что вот если они смотрят на эту оценку, а если ты находишь работу в течение своего обучения, когда ты еще не получил эту свою долгожданную финальную оценочку, да, как, бы, как тогда они смотрят? То есть они же приберут берут на работу еще, когда ты студент, Значит, наверное, как бы, вот есть грани, которые вот, э, так повезет, скорее всего. Потому что многие говорят, что эта оценка очень важна. И как бы есть люди, которые сталкивались именно с этим, и была причина, что оценка низкая. А есть люди, которые вот находят раньше работу и продолжают работать в этой компании. Э, просто тут есть... вот У нас был семестр, когда э, ты имеешь право там, в какой-нибудь компании поработать, и это будет тебе еще дополнительный кредит, и вот на эту работу, если ты можешь устроиться там, как студент, да, ты работаешь там 3 часа в день, 4 часа в день, конечно же бесплатно, есть иногда что-то виртуально, но это ты должен сам договариваться. Но в основном как бы, компании предпочитают бесплатно брать тебя на работу и давать там какую-то удобную работу, которую, ну, можно быстро справиться и им нужны такие люди, которые могут это делать бесплатно. А, но если ты себя преподаваешь им прекрасно, и они поймут, что ты очень такой э, сильный работник, и ты им нужен в дальнейшем, они могут тебе предложить работу по контракту. Работа по контракту, э, это обозначает, что ты уже долго можешь работать и не вести никаких проблем. А, в том числе с увольнением или чем-то еще. Потому что в Европе все же, когда ты работаешь по контракту, тебя не могут выбрать с работы, когда им придет в голову, потому что они за это будут платить налоги, и им нужно объяснить, почему они тебя выгоняют с работы, и
0: потом, если там нету причины, тебе год выплачивать просто какую-то зарплату. Блин, это вообще, мне кажется, очень круто, да. То есть ты можешь, можешь пойти исправить. там на
1: сучке кружиться, да, и говорить, а я не работаю, а ты пошла у
0: да пожалуйста. Тут главное просто сначала придется немного притворяться, чтобы тебе дали контракт, а потом уже наслаждаться своей жизнью.
1: Да. Вот именно, да. В принципе,
0: неплохая база. То есть тут
1: нет такого, что перерабатывать. Это, конечно, от человека зависит. Но э, если как бы в России это нормально, что ты можешь сидеть там до дву-трех часов ночи работать и как бы тебе за это никто не доплатит и нет никаких привилегий и это не ценится в основном. Но тебе нужно сдать проект и тебя вот просят, да, и ты всегда боишься, что это может повлиять там на будущее, что могут тебя уволить за этого или что-то еще. А тут как бы, если ты остаешься там чуть подольше, ну, у тебя есть контракт, то ты можешь ему спокойно сказать, что... Извините, у меня там есть контракт, как бы я уже переработала, и, или вы мне доплачиваете, или я просто, просто так не сижу, а на следующий день ты можешь просто в 6 часов у них дарит проект, и нужно там сдать очень быстро, но если там в 6 часов у тебя рабочее время по контракту заканчивается, ты можешь спокойно уйти и не переживать о том, что ой, а вдруг меня уволят, потому что тебя не могут из-за этого уволить, это будет нарушение, и им потом платить за тебя». То есть в этом плане, конечно же, очень классно найти работу по контракту. Ну, итальянцы, они любят немножко подшестрить там. Не всегда там есть контракты, ну, договориться как-то. Ну, мне кажется, это не
0: только итальянцы. В России тоже так любят многое иногда делать. Да, А Я еще хотела тебя спросить, а ты учишься по какой-то стипендии или ты сама оплачиваешь учебу? У меня
1: есть стипендия, стипендия называется ДСУ, она дается студентам, у которых там финансовое положение самое хорошее, ну сильно, так правильно сказать, наверное, она дается всем, это стипендия. Стипендия ну, как бы оплачивает полностью в обучении. То есть ты там, оплачиваешь какие-то 100, 20 евро, 70 евро каждый семестр. Они вычитывают э, стоимость, и там остается какая-то маленькая там, 70 евро или 100, и они потом вот это как бы тебя оплатить. Но в основном как бы, они оплачивают полностью в обучении, и плюс они делят стипендию на два семестра, они тебе дают 1000 евро в первый семестр и 1000 евро или 1100 на второй семестр. Все зависит, цена вот этой 1000, или это будет ниже, зависит от твоего ИЗ. -за. ИЗ – это доход твоей семьи. Ты для того, чтобы получить эту стипендию, ты показываешь им то, что ты поступил, технически тебя приняли, документы, плюс ты показываешь доход твоей семьи, то есть ты показываешь, где ты прописан, квартира, mm -hmm. и сколько людей в этой квартире прописано. И, и ты должен показать всех э, доход всех людей, которые прописаны в этой квартире. По этому доходу тебе выдается стипендия. То есть они учитывают, сколько тебе нужно денег и насколько обеспечена твоя семья. И чем меньше твой доход, тем больше у тебя стипендия. То есть максимальная стипендия — это 2500 евро в год. Mm -hmm. И плюс как бы обучение твое полностью покрывается. А минимально это типа 1500 пятьсот? Да, это Ну, то есть если у тебя там, там доходы очень высокий, они считают, что ты вообще не бомжи, и тебе и тысяча пятьсот хватает. Вот. а как бы 2500, если вот, ну, совсем все грустно и нужны денежки. А плюс еще эта стипендия, у них есть такая фишка, что они тебе деньги не дают, то есть они дают тебе вот эти две тысячи, две тысячи на карту каждый полгода, да, там они делят на тысячи евро каждый полгода, но во время этого, когда у тебя э, семестр и когда у тебя есть уроки, то есть в э, субботу с 7 у тебя нет уроков, у тебя нет денег на карточке, но каждый день они перечитают тебе 4 евро на то, чтобы ты пошел себе купил что-нибудь покушать.
0: То есть Почему? они считают, что на 4 евро в день в Италии, в принципе, можно как бы... Да, можно
1: пообедать, типа. Пообедать. Ну, как бы, что ты можешь пообедать. Ты можешь этой карточкой пойти расплатиться в столовой, которая при университете. Если честно, еда и столовая, она не самая вкусная, но макароны, они везде вкусные. Там столовые макароны в основном, как бы, да, ты можешь там покушать вот макарончики, но вокруг университета есть еще кафешки, типа там китайская еда и такое, то там тоже можно заплатить, там 4,50 бывает вот так вот, То есть на, на одну еду, на один прием пищи ты можешь. То есть они вот именно так рассчитывают, что во время перемены вот, перемен, которые бывают между уроками, то ты можешь себе там что-нибудь купить, поесть. Но также есть три супермаркета, по всему Вилану или там, ну, как бы сеть, у них сеть, где ты можешь оплачивать этой картой. Но ты не можешь копить на этой карте деньги, а ты именно должен каждый день идти в супермаркет и покупать штанг на 4 евро. Вот. Да, это очень грустно, да? Бывает, ну, на самом деле не,
0: не очень круто, потому что если так неделю mm -hmm. не есть, да, такой, ты учишься, mm -hmm. ничего не ешь, mm -hmm. а в конце ты... Можешь купить и, себе нормальные, да? Делаешь просто какой то Да. День. Ну, или как минимум в супермаркете не покупать, наверное, там в день там, макароны, в следующий день овощи, в другой день. Да, ну, да, вообще, да. я, конечно, впервые слышу про такой подход. Это какой-то эксклюзивный И они, например, раз. эти
1: 4 евро, они считают, что ты субботу, воскресенье не
0: ешь. Ну, это типичная студенческая жизнь, когда в выходные ты не работаешь, и поэтому не стоит тебе не ешь, да. не нужна эта энергия. Так что, да, я...
1: Согласна, очень правильно. И они перечисляют эту стипендию ну, до августа месяца, потому что в августе заканчиваются все сессии и все экзамены, и как бы август уже как бы ну не учет с... месяц. Не ешь. Вот и так, ты весь август уже. не ешь, да. Ты не перечисляй деньги, да. На еду.
0: Ну, а вообще ты, ну, вот интересный такой, такой момент. А ты можешь вспомнить в принципе, какие еще вещи тебя удивили, может быть, в первые несколько недель, когда ты вот приехал уже на учебу? Uh...
1: Именно в университете все что? Ну, в
0: университете, в каком-то, может быть, культурном плане, как там ты стала жить в другой стране, в Италии, уже понимаешь, что это не, не на месяц, там, не на несколько месяцев, uh -huh. а на несколько лет. От города у меня были впечатления просто вау, как же круто,
1: потому что каждая улочка, она реально пропитана вот искусством, и в каждых там мелочах на фасаде ты замечаешь, и ты каждый день себя чувствуешь в Милане туристом, потому что для тебя Милан каждый раз открывается странной стороны, ты можешь просто сегодня пойти другой дорогой и найти что-то новое для себя в Милане. И плюс тут очень много магазинов мебели, они просто сумасшедшие. Это просто такая красота, от которой ты балдеешь. И это реально для, для нашей профессии, для интерьеров. это очень важно, что ты вдохновляешься видя такую красоту. То есть каждый день, когда твои глаза видят такую красоту, ты сам начинаешь уже думать, как бы это сочеталось в каком-нибудь классном интерьере, и что бы ты хотел сделать. Ну и, конечно, тебе сразу в голове такая картина, вот бы у меня был бы дом, и я бы там его поставила вот так-то, так-то. Ну и это реально очень классно, это очень важно для нашей профессии. По поводу института, университета… Первый месяц у меня, даже не первый месяц, первые два месяца у меня был травм и шок. Для меня это был такой э, очень резкий э, скачок от серьезных э, проектов, какой-то детский сад, наверное. Когда ты студент, и когда ты после бакалавриата сразу вступаешь в магистратуру, скорее всего, для тебя не будет такой большой разницы да, э, в том, что что происходит. Но когда ты вот работал долгое время и ты делала реальные проекты, и ты оказываешься вот, э, в обстановке, во-первых, вокруг тебя студенты, которые в основном младше, которые, у которых нет никакого опыта, очень много, ну, большинства. И плюс проекты, они, они все же как бы проекты, вот, которые, я сказала, до души. И преподаватели просят тебя делать реально про это в душе и не задумываться о том, что и как правильно. Не сковывать себя рамками и всем остальным для меня это было очень сложно, потому что я привыкла, что вот до красоты нужно так и так, и нужно еще думать где-то, что и как делать, для того, чтобы все было правильно, и это не рухнуло через там, день или, или через час. И... Мне было очень сложно работать в команде, потому что проекты делались в команде по 4 человека, по 5. И возрастной барьер, когда ты старше, и когда ну, как бы ты должен объяснить ему наши себя, людям, что, ребят,
0: так
1: нельзя это. делать. Это, это ужасно, то, что вы делаете. А, а менталитеты все разные, потому что по национальности мы все разные. Это как бы группы, не состоящие только из них итальянцев или же из одних там русских, да, как бы все, они разные, и ты должен найти подход к каждому. А когда это университет, тебе когда говорят эту фразу, «Дайте волю своим мыслям», и когда кто-то в этой группе хочет дать своим мыслям больше воли, чем ты, у тебя начинается битва, то есть ты тогда не понимаешь с чего я во время учебы, когда у меня есть такая возможность творить, должен дать место твоему творчеству и не проявлять себя никаким образом. Это очень сложно. И найти подход к каждому, ты вот тратишь на это очень много времени. И получается, что ты не получаешь никакого удовольствия от проекта, есть люди, команде все разные и с разным вкусом, а ты тратишь много времени на болтовню и на обсуждение о том, как чего-то не показываешь. Просто на давайте понимать только у кого
0: на самом деле я здесь очень могу сильно тоже вот как бы поддержать эти мысли, потому что в Америке вообще своя система вот этой критики друг друга, mm -hmm. там как бы тебя могут так критиковать, что ты подумаешь, что у тебя просто все настолько великолепно, тебя так похвалили, а потом ты как бы только потом, знаешь, идешь домой куда-нибудь после пары и такой думаешь, блин, а это была критика, оказывается, мне сказали, что да, мне нужно немного по-другому подумать. И у меня даже был момент, у меня еще у моей ее одногруппница из Украины. А, ну, то есть у нас такой, как бы, мы обе такие более прямолинейные, что ли. Ну, так, может быть это какой-то вот тоже с менталитетом что-то связано, что у нас если ты какую-то критику конструктивную а, высказываешь, ну плюс-минус это все равно будет понятно, что это так критика немного. А, mm -hmm. и Uh, у меня была история, когда uh, моя американская нагруппница, она ну, думала, что я на нее там, знаешь, такое типа буллинг там устраиваю, <laughs> что я не ее работу как бы критикую, а конкретно, mm -hmm. ну, что это, к ней что-то относится, что я вот и uh, моя как бы подруга, моя одногруппница украинская, вот, она тоже такая, что мы таким, значит, единым фронтом бывшего Советского Союза стали там критиковать. вот, поэтому я очень понимаю, как это, ну, насколько это эмоционально бывает сложно, и что тебе самой тоже приходится перестраиваться, ну, опять же, потому что мы это по-другому, наверное, делаем. Да, да, в каких-то моментах нужно уступить или же там промолчать, ну, и еще... Я бы сказала, в какую-то определенную форму, это, я не знаю, может быть, у тебя немножко другой опыт в Америке, очень важно а, не что ты скажешь в плане критики, а как mm -hmm. ты это скажешь. Ты поднесешь, да, да, что это может быть так красиво и сладко, что ты сначала хвалишь работу просто, думаешь, это да. великолепие, спасибо там, Богу, что он создал тебя, а ты создала эту работу. А потом ты такой в конце... Но есть и но... Один маленький момент, который как бы подумать, нужно подумать об этом. То есть ты даже не говоришь, что ну, это не там, нелогично, или там это не соответствует каким-то вещам, которые... Это очень сложно, да, на самом деле. Да, да. Это нужно иметь реально такой навык, это отдельный просто навык, который
1: нужно этому учиться у людей, которым легко дается так общаться, но для меня было тоже сложно, потому что э, как бы я попала в атмосферу, где английская речь, и она у всех разная, совершенно разная, потому что у всех разные акценты, китайцы вообще у они как бы, свой английский придумали. Точнее, можешь понять иногда, что они говорят, но... Э, и у всех как бы разные, там, итальянцев, они прям как будто на итальянском говорят, просто немножко какие-то слова похожи на английский да То есть у всех разные, просто, и как бы другую понимать тоже нужно было сначала сложно, но я и в русском, и в армянском очень приумельная. То есть я вот как думаю, как в лоб и говорю, я даже не думаю о чувствах человека, который передо мной, удобный. то есть если мне не нравится, я могу ничего не говорить, у меня все на лице написано, что мне это не нравится, и то есть. А когда меня спрашивают что тебе нравится?», говорю, «Ничего». То есть у меня сразу такая позиция, блин, вы хотите, чтобы я вас объяснила, но я не могу сказать «Ну ты понимаешь, что ты такая прекрасная, ну ты такой прекрасный что ты очень талантливый». Но мне меня на что ты не талантливый, потому что ты делаешь ужасно. Мне очень сложно, как бы, да, и вот первые 2-3 месяца у меня была война, как бы... Все были против меня. В какой-то момент я думала, боже мой, какой то ужас. Но единственные люди, которые были за меня, это были мои профессора, которые вот смотрели на проект и говорили, вот это вот хорошо, а вот это вот ужасно. И это как? Получили? Вот. Там
0: можно, да. У них как будто карточка есть такая. Да, да. карточка да. с четырьмя евро, <laughs> а карточка, которая дает право тебе сказать, что типа плохо или нет. Хотя, да. даже в Америке это тоже было немного по-другому. Вот, но что из позитивного, из положительного, что это реально прокачало вот эти софт-скиллы, что ты такой, типа, реально можешь настолько все nice сказать, что человек, как бы, он и раскритикованно уйдет, но при этом будет и рад. Этому факту. Да. А, я хотела тебя спросить на самом деле про финальный проект. Есть ли какой-то финальный проект, дипломный проект, что-то такое? Вот, за что тебе последнюю оценку должны вот, поставить?
1: Есть. Получается, ты учишься два года после ну, ты можешь. Э взять и начать работать в течение этих двух лет как бы, с своим дипломным проектом, он совершенно отдельный. Ты сам выбираешь тему своего проекта, ты сам выбираешь себе профессора, с которым ты хочешь работать и который будет тебя поддерживать в течение вот этого проекта и будет защищать тебя во время этого диплома. Как бы. То есть он будет рассказывать про тебя как студентку и каким ты был в течение этого проекта. Но как бы, ты или же ты можешь после двух лет взять время и работать на сам диплом, то есть уже ты как бы считаешься все еще студентом, но ты только работаешь на сам диплом, ты берешь себе время. Здесь очень многие берут это время как возможность еще немножко остаться в Италии и подыть свою визу, потому что таким образом у тебя продлевать едишко визу, у тебя есть возможность тут подольше. Но сам диплом, он это один большой проект который полный, ты также можешь выбрать э, тему проекта из тех проектов, которые будут в течение двух лет. То есть у тебя вот на каждый семестр остается по два проекта. И ты можешь выбрать, если тебе там понравилась одна тема из тех проектов, которые ты делал, ты можешь продолжить этот проект, закончить его. То есть сделать его более реализованным и типа, сделать, как он будет реализовываться, то есть более подробным и более большим, да, Потому что, когда нам дается проект, он дается на полгода, и, конечно же, все понимают, что этот огромный проект нельзя сделать за полгода. Его делать каким-то таким черновым. И ты можешь потом вот этот эскизный вариант превратить в что-то серьезное. Потому что дипломный уже получается, что ты должен показать э, проект, который можно реализовать. То есть это уже не так легко там, нарисовать красиво. Э, но ты должен прям реально объяснить. И поэтому очень многие студенты, в дальнейшем, во время работы со своим дипломом общаются с инженерами, общаются там, с архитекторами, для того, чтобы они как-то подсказали или же помогли, и ты вставил ты даже как это иногда бывает, там чертежи, которые должен делать инженер, который может в этом разобраться, только инженер, и он должен как разобрать этот чертеж и тебе объяснить, как это будет все работать. Как бы поэтому тут считается дипломная работа, это очень серьезно, И это самый большой твой балл, то есть это самый большой кредит, который прибавляется к, твоему, к твоим оценкам, которые были за эти два года. И сколько ты получишь там этих кредитов, прям выше твоя будет оценка. То есть то, итоговая твоя оценка, она варьируется от 90 до 120. То есть 120 – это твой прям предел. И это твой самый высокий кредит за эти два года.
0: А… У меня такой вопрос. Ты уже выбрала себе вот этот финальный проект? Я, конечно, тайно я надеюсь, что ты уже выбрала мост с американскими горками. Потому конечно. что я хочу-хочу посмотреть, как это будет выглядеть.
1: Если честно, нет, я не выбрала, потому что нужно было его выбрать в течение августа, но я еще не выбрала его. А, и я все еще думаю, но я очень хочу выбрать тему больницы, потому что мне очень интересно сделать интерьер больницы. И мне кажется, что это что-то интересное, потому что это сложно. Что в больнице ты не особо сможешь там фантазировать и что-то новое как сделать, но при этом это сложная и интересная тема, над которой можно поработать и подумать.
0: Mm -hmm. А как вообще ты думаешь, вот после диплома, после того, как ты закончишь, что это тебе даст? То есть это даст тебе какие плюсы? Это даст тебе, там, не знаю, в поиске работы, в Италии, если ты хочешь остаться в Италии. Или ты вернешься там в Россию, например, потому что ты работала там в топовом бюро и как бы, ну, уже на крутом mm -hmm. уровне. А, мне вот интересно, как, как ты проецируешь вот это будущее? Я так скажу, я этот вопрос
1: себе задавала очень-очень много раз, и очень часто не находила ответа на этот вопрос, но сейчас на самом деле карантин мне очень многому научил, и я начала ценить то, что не ценила раньше. А, во-первых, я могу отметить то, что вот после обучения ты получаешь колоссальный опыт общения и коммуникации с людьми ты встречаешь абсолютно разных людей, абсол абсолютно разных возрастов, наций и характеров. То есть это совершенно разные люди. И если ты можешь найти общий язык со всеми, то ты можешь найти общий язык со своими заказчиками в дальнейшем. То есть это мне помогло понимать людей больше, наверное. То есть я вот сейчас, когда вижу человека, мне легче найти общие темы для разговора, потому что я сразу понимаю, что ему нравится. И когда у тебя заказчик перед тобой стоит, и у тебя есть такой колоссальный опыт общения с людьми и разными, то ты уже плюс-минус понимаешь, что ему понравится, и как с ним говорить, и о чем. Второе, наверное, то языковой барьер, который был в английском языке, да и вообще, как бы, когда ты дизайнер, ты должен научиться отстаивать свой проект, то есть ты должен научиться его претендовать так, чтобы все думали, да, реально, это очень крутой проект, и лучше и не придумаешь. Меня это научил, это научил университет, потому что также когда ты работаешь в команде, тебе нужно отстаивать свою идею. То есть ты должен сказать всем, что твоя идея намного сильнее, нежели вот у вас, потому что вот так-то, 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 есть какие-то какие плюсы. И ты потом, когда презентуешь это, ты чувствуешь себя реально реализованным человеком, который вот круто, он реализовался в этом проекте. А в-третьих, наверное... Знания, Мне сложно сказать, что я получила новое знание, но я получила что-то новое. Это не похоже на то, что было в Армении, это не похоже на то, что было в России. Мне как бы сложно объяснить, что, что это за знание, но это просто как-то меня сделало богаче изнутри. То есть я теперь знаю, вот как тут, наверное, какая учёба за границей.
0: Человеческий опыт. Я, вот, мне кажется, да. почти все отмечают: те, кто учился в других странах, что, наверное, самым ценным оказывается не учеба, там не те знания, не да, да. прикладные, а то, что ты совершенно другим человеком становишься. Да, ты, реально, ты реально начинаешь
1: подумать даже по-другому в некоторых моментах. Да? То есть ты растешь и ты чувствуешь этот рост в себе. То есть, это не рост какой-то карьерный, нет, это рост самого себя и то, как ты себя ощущаешь. Внутри uh, ты намного, как бы, наверное, развит, то есть ты чувствуешь разницу, когда ты начинаешь общаться с людьми, которые вот жили все время в одном городе, ты начинаешь с ними общаться, ты понимаешь, что они очень много не знают, потому что когда ты переезжаешь из одного города в другой, и это частые переезды, это разные культуры, это разный вообще опыт, то ты сам тоже меняешься и сам развиваешься вместе с этим потому что ты начинаешь жить жизнью людей этого города. То есть ты растешь вместе с ними, ты получаешь новые знания вместе с ними.
0: Вот как раз я хотела перейти к этой части, которая, может быть, не так напрямую связана с программой обучения, с университетом, но, но как бы, наверное, тоже связана. А можешь рассказать про вот твой опыт общения с людьми, может быть, новые друзья, какие-то вечеринки, которые вы вместе устраиваете, или ты больше там любишь как-то не устраивать вечеринок и не, не общаться. Но что mm -hmm. то про эту жизнь, которая как бы тоже часть университетской жизни, часть университетского опыта, но проходит чаще всего за дверями университета? Um, дверями. Да, конечно, у меня появились
1: новые друзья, когда у меня вот был первый год обучения, первый полугодие у меня так произошло, что это было все для меня немножко сложно в плане того, что ну, языковой барьер, то есть программа немножко была новая для меня, и я очень старалась, я старалась учиться очень много, но мы работали в команде, и мы в основном работали в университете, и это был, был полугодие, когда был теплые месяц, то есть там май, апрель, а тут очень тепло бывает в это время, и мы очень часто сидели а, во дворе университета и работали именно там, потому что там все обустроено, там есть розетки, можно как-то вести свой компьютер, интернет, и все, как бы там все есть. А, и мне первое, что мне очень понравилось, тут, конечно, ребята все такие творческие, но для меня было очень странно, что очень много травки курят тут ребята, и я, наверное, была такая, о, господи, как же много курят, а все творческие люди, да. А все, ну, то есть все считают, что без этой травки ты не сможешь придумать ничего нового. И мы сидели там опоздали. Я вот скажу, я ни разу тут не курила и не хочу, потому что от одного дыма ты уже обкуренно сидишь. И у тебя тоже голова так работает, что... Ой, как бы лучше, чем, наверное, когда ты
0: куришь. Мне кажется, Инас, я поняла, откуда идея про мост с американскими мост. горками. Я, я как
1: бы тоже, я тоже подумала, что если я бы дала бы, наверное, опуленный плюс к тому, что вот я сейчас делаю, то, наверное, я бы вообще придумала... отличная, отличная идея. Двухъярусная, знаешь, там, типа, горки и еще мост на горках, еще один мост для машин, короче, дурдом. Но это было очень классно. Я помню это время, что мы там ночами сидели, работали. И знакомства очень было много не с самыми крупными, кроме, а именно там другие ребята. Потому что первый семестр мне не нравилась круг, в который я попала. И мы были совершенно не То есть мы не дружили за университетом, а мы вот только могли с таким серьезным лицами встречаться на то, чтобы обсудить какой-то проект. А потом был второй семестр, и у меня был ну, вообще сам курс. Он был очень хороший. Ребята были все новые, такие совершенно... Ну, то есть даже каждый раз меняется, потому что мы совершенно другое проходим. И э, было очень весело. Были тусовки. Э, кстати, э, тусовки были многие организованы и над университетом, потому что университет очень любит устраивать разные мероприятия, и на них можно очень легко попасть, то есть они присылают на почту тебе все мероприятия и список всех мероприятий, расписание и мы вот очень часто тусовались на них, но тут, так как это от университета, они в основном эти кусочки заканчивались там 10 вечера, а всем после этого хотелось продолжения и мы тусовались там по Милану. Перемотать на два года обратно или даже там, на год с половиной и подумать, вот что было бы, если бы я осталась на прежнюю работу. Наверное, ничего. Просто добавились бы новые проекты, э, которые бы остались, вот, как сейчас они есть в вам подходе. Я очень горжусь этими работами, которые у меня в портфолио. И все, кто видит, они такие, вау, как круто. И я очень рада, что я работала на таком месте. Но моя история закончилась там, в тот момент, когда я ушла. И я очень рада, что я именно тогда ушла, потому что я уже, наверное, закончила свою историю и себя полностью уже отдала. Сколько а, могла себя перед... отдать этой компании?
0: Могу бы быть да. такой шаг до выгорания какого-то рабочего да, да, бы, да. и могло бы, ну, ты могла бы совсем по-другому себя чувствовать уже. Да. А, мне кажется, это хороший момент, который подводит к такой последней. Я надеюсь, это будет а, постоянная рубрика. А, это mm -hmm. несколько советов от тебя, как человека уже поступившего уже mm -hmm. в эту человек, который прошел некоторый путь э, в образовании э, в зарубежном университете. А несколько советов тем, кто сейчас хочет поступать или уже готовится к поступлению, которые вот ты со своим уже такой с экспертизой могла бы э, дать? Ну,
1: первое, наверное, не бояться, и если реально очень хочется, то идти к своей цели. Если ты видишь путь через обучение и ты считаешь, что тебе это реально нужно, то попробовать. Никогда не стыдно и не плохо попробовать, если реально очень сильно хочется. Наверное, создать для себя какой-то план, чего ты именно ожидаешь от обучения. И если ты его сразу не получаешь, не сдаваться, а попробовать еще чуть-чуть. Потому что всегда сначала не получается, а потом, что получается, и расстраиваться и все заканчивать не стоит резко. Но если ты чувствуешь, что это не твое совершенство, то тебе всегда можно как бы отменить и вернуться. То есть не забывать о том, что у тебя есть всегда эта возможность вернуться или же остановиться. Поэтому, если тебе что-то хочется, как бы если вы реально хотите учиться, то пробовать это несложно. Это несложно туда поступить, не бояться, не думать, что там учится гений и как бы ты вообще не сможешь, а реально верить в свои силы, в свои э, знания, знать, что ты крутой, и просто идти и покорять мир, потому что это тебя бы тоже сделать таким крепким человеком в этой жизни, как ты сможешь там, добиться своих целей. Это новый какой-то барьер, который ты должен преодолеть, и это даст тебе в дальнейшем реально очень большой такой толчок в жизни, и ты сможешь что-то новое для себя открыть, именно для себя. Не для кого-то, это не показуха, это бумажка поверьте это бумага, она нигде, никогда ничего не покажет, не докажет. Если ты сам не... Меня покател, наверное, изнутри, да, то не стал богатым внутри, то эта бумажка тебе нигде ничего не спасет. Да, приехал в Москву, показал эту бумагу, очень многие скажут, вау, так круто. Но если ты пустой внутри, до тебя ничего, то ты мог реально сделать эту бумажку в фотошопе и также
0: показать. Так что а, Сейчас ты такая сказала, что вот а, эта бумага там ни, ничего не значит. И итальянские работодатели такие, извините. Это как там
1: не значит? А наши цифры?
0: А наши цифры где? Ну, на самом деле, мне кажется, ты очень круто сказала. Мне кажется, если ты когда-нибудь будешь писать биографию, то вот надо... Я отдам тебе этот кусочек, да, ты просто прям перепишешь, как вот такое предисловие для всех людей. Мне кажется, очень круто и вдохновляюще. Я, по крайней мере, вдохновилась, так что, может, тоже да. буду поступать. А, вот. Ну, на этом, наверное, мы закончим. Это был очень крутой разговор. Хорошо. И, спасибо э, тебе. Да, спасибо тебе. Мне тоже было очень
1: интересно а, там опять окунуться в эту историю своей жизни, которая была. Вот. Но это реально очень интересный опыт и это стоит прочувствовать в жизни, потому что, ну, если ты сидишь на одном месте, ну, ничего не изменится.
0: Я вот. очень надеюсь, что ты реализуешь какой-то свой классный проект, вот как финальный проект, и потом у тебя будет еще множество других проектов. Ну, я в любом случае буду следить за uh -huh. сетями, смотреть все да, твои проекты. Хорошо. Вот, и тогда... Мы прощаемся, и я, как всегда, говорю, что для меня очень важен фидбэк. Это, опять же, первые подкасты, которые я записываю, поэтому обязательно ставьте оценки и говорите, что вам интересно услышать в других подкастах. Ну и вообще любой фидбэк, конструктивная критика, конечно же, в стиле, что все прекрасно, но... Но есть маленькие... Есть но. Да. Нет, на самом деле я... Стараюсь э, мириться с любой критикой, но по делу. Вот, я думаю, что, конечно, так и все будут писать. А, вот. Э, ждите новых выпусков, я их тоже очень жду. И еще раз спасибо, Инесс. Было классно, было интересно. Мне
1: тоже было очень интересно. Надеюсь, я кому-то помогла.
0: А, это своим... тоже. мне понравилось. Все. Всем пока.